2: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag jobbar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Och idag har jag två kvinnor som jag uppskattar väldigt mycket. Det är ju med alla mina elever naturligtvis. Men er uppskattar jag också vill jag säga. Så jag sitter här med Anna och Karolin som har gått den esoteriska utbildningen till dimensionellt medium- så jag säger hej tjejer och välkomna till min podd. Hej, hej. tack så mycket. <laughs> tack. Jag vet inte, vem av er vill börja och presentera sig? Och berätta vem ni är, var du bor. Ja. Sara Karolin, varsågod.
3: Ja, jag heter Sara Karolin och jag bor i Stockholm. Och jag har precis avslutat och tagit certifikat i den esoteriska Eh, rådgivningsutbildningen och eh, det har varit fantastiskt och en resa för livet. Så jag är jätteglad att jag sitter här idag med Anna och Solkarina och det ska bli jättespännande att se vad vi får upp idag i podden.
2: Vad vi, ja, vi tänkte prata lite grann om vad den har, ja, har, har betydt för er och så där. Mm. Så det var Sara Karolina och så, så har vi Anna. Mm. Ja men hej, jag
4: heter då Anna, eh, bor i Falun och eh, har ju gått samtidigt som Sara Caroline på den esoteriska rådgivningen. Eh, men jag har ju även gått den klassiska japanska eh, reikutbildningen för Sol Karina, Så att jag har ju de båda i bagaget jättevärdefullt och jättekul att få gå och få förmånen att gå där, de här kurserna då. Eh, men i dagsläget så utövar jag det hela då mer utifrån ett husbehov. Men det finns ju drömmar om en
2: annan framtid. Vi hoppas på det för jag mm. vet att du Anna är väldigt, och det är Sara Caroline också, ni är väldigt intuitiva och inkännande. Eh, det kommer jag ihåg ifrån kursen också. Mm. Men vad var det som fick er då att anmäla till den esoteriska utbildningen till Dimensionsmedium? Kommer ni ihåg det? Vad var det var som gjorde att ni drogs till den kursen?
0: Mm.
3: Jo, men det gör jag. Ja, berätta Sara Korli. Om... Um, nej men jag har ju följt dig i flera år och sett den här utbildningen florera runt uh, och, um, men det har liksom aldrig riktigt varit dags och nu var det dags för mig att göra den här och det som drog mig till den var ju innehållet, att det var så varierat innehåll det var så mycket som, som vi gick igenom och som man skulle få gå igenom då som, som jag inte har sett någon annanstans utan den här utbildningen är verkligen unik på det sättet att få gå igenom så många ja, övningar och tekniker och så, så att, det var det som fick mig att dras till den här.
2: Var det så att du upplevde att du fick, in, att du fick nya liksom, för, för, förmågor eller gåvor som du inte kände till när du gick kursen?
3: Absolut. Absolut. Det var ju som överraskning vissa moment som vi gjorde. För det man hade föreställt sig som man trodde att man skulle vara bra på. Passade kanske inte riktigt alls. Som för mig till exempel med djurkommunikation. Där var jag stensäker. Det ska jag liksom, det ska jag hålla på med. Och sen när vi gjorde det då upptäckte jag. så här, Men men gud, jag kan ju inget om djur. <laughs> det, var alltså, det var bara någon grej jag var för med. Så, men... Och sen var det för mig var det specifikt kanaliseringen och auramålningen. Som jag inte hade några förväntningar. Eller ens någon tanke om hur det skulle kunna fungera. Och det var de som. Av den upplevelsen de gav mig. Det var, det var helt magiskt. Så att. ja Och alla hittar ju något där. Det är så mycket man får igenom. Så att det finns något för
2: alla. Och sen kan det ju vara så. Att man faktiskt vill fördjupa sig i någonting. Mm. Jag tänker på som tidigare liv till exempel. En del kan ju upptäcka att wow det här med tidigare liv. Det var superintressant. Ja men då kan man ju gå vidare och utbilda sig till regressionsterapeut. Man kan ju liksom vidareutbilda sig i allting och också. Fördjupa sig eh, om man vill det. Men min erfarenhet är att människor. Det är inte som man förväntar sig när man blir klar. Utan jag tror att det här kommer jag gilla. Och sen upptäcker jag wow det här. Som änglakort till exempel som är det första vi börjar med. Jag vet inte hur många som har sagt till mig. Jag hade ingen aning om att det var så intressant med änglakort till exempel. Att kommunicera med änglarna. Därför att de får lära sig att göra det på ett väldigt djupt sätt då. Som jag ser det. Vad tänker du Anna om? om vad var det som fick dig anmäla dig till utbildningen?
4: Ja men det var ju efter jag hade gått steg tre i Reiki för dig. Um... Då visste jag bara att jag ska gå den här utbildningen. Eh, eh, jag kan inte förklara varför men det var bara att jag ska gå den här. Men sen så gick jag runt en säkert ett år. För jag var lite feg. Eh, för jag visste inte riktigt vad jag skulle ge mig ut på för okänt mark. Eh, men sen blev det bara rätt läge i, i livet och tiden. Och tänkte, nej men nu, nu måste jag våga. Um, och jag tror att det var rätt läge för att, jag tänker på gruppen som sådan som vi har varit i, jag kände som att ja men det var helt rätt jag skulle inte gå den här tidigare utan jag skulle vänta lite um, och det har ju varit precis som Sara Caroline säger, det var helt fantastiskt eh, på många sätt och vis och otroligt utmanande och jättekul um, och jag ångrar inte en sekund att jag har gått den här utbildningen helt
2: magiskt hur upplevde du, Anna, övningar och, och träffarna då när vi träffades? För det är ju sju helger under ett år drygt som vi träffades. Hur upplevde du det? Ja, men, träffarna, det var ju jättekul.
4: Och när vi väl hade börjat lära känna varandra. Även fast det var på distans och på Zoom så har det varit jättebra med de här gruppövningarna. Vi, jag tycker vi har fått lärt känna varandra- bra Vi kanske inte alltid fått reda på vad vi har arbetat med men det liksom har varit det sekundära. Vi har fått lära känna varandra som personer. Så träffarna har ju varit jättebra. Och övningarna, ja, men lite som jag sa innan, det har ju varit utmanande också. För att det är ju lite läskigt när man ska prova på något nytt. Men jag bestämde mig redan innan jag gick på den kursen att jag ska bara våga. Jag ska bara våga inte tveka. Jag ska bara kasta mig ut i det okända och bara ge mig hem i de övningar som vi har fått.
2: Och det har ju gått bra. Mm. Vi har ju en egen grupp på Facebook också. Så vill man inte öva med människor runt omkring sig i det vanliga livet. Så kan man ju faktiskt öva med de som har gått den här utbildningen tidigare också. Och det upplever jag kan vara ganska bra för en del som är lite osäkra också. Att man kanske inte frågar grannen eller kompisarna eller arbetskamraterna. Liksom för man vill vara, det här är en grej som jag gör. Och då har ni haft också en träningsgrupp då med människor ni har kunnat öva på. Hur upplevde du Sara Karolin övningarna och träffarna?
3: Ähm, väldigt positivt att se så pass många gånger. Och sen under tiden så höll man hela tiden lågan uppe med övningarna. Det, det var, under det här året så har man ju tänkt varje dag på någon övning eller någon uppgift. eller ja, Så, där. så att även om det gick kanske lite liten tid emellan så var det hela tiden aktuellt under det här året. Så man tappade aldrig, aldrig lågan. Så, så att, det har varit toppen. Att se så många gånger och sen ha få öva under tiden.
2: Ni två har hittat varandra, visst är det så?
3: Mm. Det. det stämmer. Mm.
2: Och det är också vi, vi hade
3: första mm. övningen med varandra.
2: Ja. Och just det, hur man kan hitta varandra. Två väldigt olika personer som har två olika liv. Men ändå hitta det där som, som man faktiskt har gemensamt. Ja, ni, ni har verkligen fått andliga vänner eh, också genom... Utbildningen tänker jag
0: mm,
2: Absolut Har du några intresseområden som du hade Anna Som du kände liksom förändrades Eller förstärktes under det här året Eller
4: Ja men det är egentligen, vad jag egentligen Allt Jag har ju haft min, min långsiktiga plan Vad jag ska förkovra mig Förutom Reikin Men det blev ju En, en helt annan dimension på, på det hela så, så för mig så har det ju varit en, en extrem ögonöppnare hur man kan få information på olika sätt och på olika dimensioner så, att, så, så just det här med, med änglar och med kanalisering och på andra sidan det är så mycket som jag trodde att jag kanske inte skulle kunna men som jag kan. Så att det är ju, ja, men det är häftigt att få den insikten och kunskapen, så mitt intresseområde
2: har ju förändrats totalt måste jag säga. Och vad menar du med intresseområde då? Du? Ja,
4: men, men jag tänker att um, ja, men det här om man just kanske lägga engläskort. Ett sätt, ja, för, för, för mig så har det ju varit, ja, men hur kan jag hjälpa människor, vilka redskap ska jag använda mig av? Mm. Och nu har man ju fått så himla många bra redskap. Så det blir nästan positivt svårt att kanske välja de här godbitarna från den här stora härliga pralinasken. Så, så det är väl där jag är idag Vad är det jag kanske ska fokusera på För det är så mycket som är så roligt och spännande
2: Upplever så... ni att ni har blivit tryggare som människor När ni har fått den här dimensionella förståelsen För det är någonting som jag kan möta hos elever Att när man får så pass mycket förståelse Den här dimensionella förståelsen Med alla de här momenten vi jobbar med Så det, det gör att man hamnar på en plats Där man blir väldigt nöjd och trygg Uh, och man kan liksom på något vis se vad det är som pågår i det här andliga sökandet i samhället vad tänker ni om det?
3: Jo, jag, har ju känt, alltså jag känner mig inte som samma person nu som för ett år sedan Det låter men... nästan farligt ja, precis. Men, <laughs> men vill
2: ett... Jag vill inte förändra mig
3: ja, precis. Nej, men, men verkligen på ett positivt sätt så, så det är så mycket som har förändrats Inuti hur jag mår, hur jag tänker, hur jag känner och även mitt yttre liv, vad jag gör, hur jag, vad jag gör hemma, relationer. Alltså det har verkligen varit både en inre och yttre resa det här mm. året. Så ja, man är inte samma människa längre.
2: Är det något speciellt du känner att du har lärt dig om dig själv under det här året? Om du skulle titta på dig själv, vem du var för ett år sedan och vem du är idag. Vad upplever du att du har lärt dig om dig själv?
3: Ja, det är ju för det första då att ha lärt känna sin egen energi. V vad har jag för energi? Vad är det för energi runt mig? Och, och också att ta ansvar för sin energi. Och lära sig hantera sin energi. Och skilja på vad är mitt och vad är andras, att inte blanda ihop det, vilket jag hade väldigt, när man är inkännande och har den gåvan, då är det ju lätt att om man är obalanserad att man, man inte vet riktigt vad som är mitt eller andras. Och den gåvan har jag ju fått tack vare den här utbildningen att lära mig skillnaden där.
2: Det, jag tycker ju det är själva stommen, att man när jag känner mig själv, då vet ju jag hur det fungerar med allting annat omkring mig. För jag vet att det är inte jag. Okej, okay, vad är det då? Och där kan man vara lite nyfiken och så, så kan man utforska då, för jag vet att det tillhör inte mig. Eh, och jag tycker, jag tycker också det är jättespännande just det där att, eh, det vi pratade om för, förut innan vi började på att kunskap kan vara tungt att bära ibland för man ser... Man ser den låga nivån i samhället hos människor och i världen och sådär. Men samtidigt så kan man också välja vad man själv vill vara på ett annat sätt. Så att jag kanske inte kliver in i sammanhang där det dränera mig förut till exempel. Det är för att jag har lärt mig vad jag vill vara, vem jag är och vad som är viktigt för mig. Och jag tycker det är intressant att det följer med den här dimensionella förståelsen. Jag tycker det är jätteintressant att det är så Anna om du tittar på dig själv för ett år sedan och idag utan att vi ska skrämma de som lyssnar så att jag har en helt <laughs> annan person, jag är förändrad och bara, oj <laughs> men men
4: jag, ja, men jag känner igen mig mycket det Sara Karolin berättar att eh, främst har jag blivit mycket tryggare i mig själv eh, jag känner att jag är mer grundad och stabil som människa jag går inte in lika mycket i känslor och definitivt i känslor som kanske inte är mina men, men visst är det så att jag har ju förändrats och ja, men hittar mig själv på ett helt annat sätt, på en helt annan plan och då då hade jag nog ganska god koll
2: på mig innan. så att, eh, Jag tänker någon... också det att du hade det. Mm, ja. och då hade ni ju bägge två. Det var inte så att ni var lost in the world. Liksom. Nej, absolut
4: inte. Men just att man kommer upp på en annan, annan nivå. Lite energimässigt och tankesmässigt. Och kunna se på, på situationer och människor på ett helt annat sätt. Och kan välja att avstå kanske att gå in i, i vissa konflikter och eh, lite som Solkarin du berättat, att vara mer medveten om sin egen energi och vad man inte ska släppa in. Det har varit eh, den absolut största behållningen att kunna stå stadigt
2: när det blåser. Ja, för jag tycker det är den ultimata friheten när man pratar om frihet. Att kunna vara så fri att jag inte berörs av dramarna som finns runt omkring mig. Att vara så fri att jag kan göra mina val. Även om andra inte tycker att jag gör bra val. Men jag kan göra mina val och jag är stark i de val jag gör. Jag, jag tror att det är en nyckel faktiskt, för att må bra också. På olika sätt. Uh, hur ser ni på mig som lärare då? Det tycker jag skulle vara intressant. Det måste jag få fråga också. Eller hur? <laughs> för ni har ju fått slita med mig ett helt år i ganska många timmar och jag är ju lite så där om någon säger att lite, jag tänker på det, här med att jag märker ord ibland också som så jag försöker få er att använda ett förhållningssätt som, som inte liksom tar ner er själva utan bygger upp er. Det är också viktigt för mig under de här helgerna då som vi träffas. Hur ser ni på det? Hur ser ni på mig då som lärare?
3: Nej, för det första så har du ju otroligt mycket kunskap. Alla frågor som dyker upp under utbildningen, vilket är många, det är mycket funderingar och frågor och då har du hela tiden funnits där med ditt perspektiv och din kunskap och besvarat alla frågor. Och Även så har du känts tryggt att ha dig under den här tiden för det dyker ju upp situationer som kanske är lite tuffa och jobbiga. Och, det, ja. och då har man kunnat vända sig till dig och fått stöd och fått hjälp så att det har varit en otrolig trygghet. Ha dig som lärare Och sen har jag haft koll på alla När vi har svävat iväg Och <laughs> Haft våra funderingar Som har gått ut i rymden Och kosmos Och hållit reda på Och styrt skeppet så, alltså, och satt På ett ä, fint och bra sätt så.
2: Det är ju som att ha En buddheliumballonger Med ett snöre som far åt alla <laughs> håll ibland <laughs> är det faktiskt ja. Och jag, jag tänker också att det är så viktigt att, att det är inte meningen att man ska forma sig ett fakt. Det är ju det som också, den esoteriska utbildningen, handlar ju inte om att vi ska bli likriktade och liktänkande. Utan att man verkligen ska hitta de där unika själsegenskaperna som just jag har. Och som liksom bara en hittar sina egna. Och det, det är en tuff uppgift också att vara lärare. För jag tycker inte alltid som er. Och ni tycker inte alltid som mig. Men det här tillåtande klimatet tror jag är väldigt viktigt. Jag brukar skoja ju med att jag känner mig som en mamma ibland. För att jag har ju fostrat så många barn. Och när man fostrar mycket barn då blir man liksom... Jag tror att jag är lite skadad av det, om jag ska vara helt ärlig, i min lärarroll. På ett positivt sätt då, tror jag, själv. Ja. Men det är ändå spännande att höra vad ni tycker. För... Jag försöker också att eh, lyssna in, för jag vill ju vara, bli en bättre lärare hela tiden. Det är ju mitt mål också, att bli en bättre lärare, bättre medmänniska. Hela tiden liksom utvecklas själv i den rollen då. Eh, vad säger du Anna? Eh, hur ser du på mig som lärare och stödet du har fått under året?
4: Ja, jag visste ju redan innan att du är ju en jättebra eh, lärare. Så... så eh, och det har ju bara varit fantastiskt under det här året också. För du gör ju det, skapar en så trygg miljö för oss. För det är ju bitvis väldigt utmanande för oss att göra vissa övningar. Så att du, precis som Sara Karolin säger, att du har ju alltid funnits där och stöttat oss. Och du har alltid varit tillgänglig under de här helgerna vi har träffats. Men även... Mellan träffarna så har vi kunnat skicka frågor och du har svarat snabbt. Så att det har ju varit jättebra och så tryggt att ha dig som, som lärare och coach. Mm. För du har ju coachats oss i, i den esoteriska världen. Mm. Så att det har varit, du, du gör det jätte
2: jättebra. Och där sa du någonting viktigt för att det är inte alltid som jag har sagt så här är det. Utan ibland så är det ju också hur skulle du hantera den här situationen. Och så att man verkligen får fram hur, hur ni ser på det. För att jag tror också att en stor viktig kunskap som man får med sig själv. Det är ju att kunna hämta svaren själv hos sig själv. Och använda alla de här verktygen ni har fått till att hämta svar på egna frågor också. Så att jag tänker det här med att, att få hjälp och stöd när ni har haft frågor. Det är därför jag tyckte coaching var ett sånt bra ord. För coaching innebär ju att jag är en här väggen du bollar mot. Liksom lite grann. Um, och det är ju så jag vill att det ska vara också. Och det är ju därför som jag prioriterar mina elever igen. Jag tycker det är jätteviktigt att prioritera er. Som har gjort det här åtagandet också tillsammans med mig och alla andra- under ett år att liksom, eh, gå igenom de här olika eh, stadierna och nivåerna. Som vi har gått igenom då, i, i den dimensionella kunskapen. Har ni haft någon hjälp av plattformen? Då? Eh, som på sannessens.se. Eh, där vi har haft lite inspelningar och grejer. På vilket sätt har ni kunnat draga nytta av den?
3: Jo, för det första är det ju allt vi går igenom på träffarna. Finns ju där sen på Sanne Sens och man har kunnat öva, det har varit meditationer, det är eh, pdf-filer, det ljudfiler, det är, det är all, all möjlig information där. Så allt vi har gått igenom finns där sen och som man kan plocka upp och så kan man gå tillbaka och man kan gå framåt och man kan hoppa däremellan och välja lite vad vad behöver jag öva på just nu och vad, vad behöver jag lägga lite extra vikt vid någon övning eller någon uppgift och sådär. Så och även så har vi ju haft böckerna och sannessens och dig och alla kurskamrater så det har varit väldigt många äm, ja ställen du kan vända dig till med information och, och hjälp och stöd och
2: sådär. Så mm mm. Mm. Hur tänker du Anna kring plattformen där? Ja,
4: men Jag tycker ju att plattformen är väldigt användarvänlig. Mm. Den tjänar verkligen sitt syfte. Den är väldigt enkel och intuitiv. Så den är väldigt bra. Och den är bra upplagd i, ja, Man kan kalla det för kapitel. Där man går igenom övning för övning. Och kan markera och gå vidare. Eller gå tillbaka om det skulle behövas att. Den är jättebra stöd för att hålla koll på vad är det jag ska göra mellan gångerna, mellan träffarna. Vad är det jag kan så att man kan klarmarkera eller vad är det jag behöver öva på mer. Då kan man ju vara kvar och där lite längre. Så jag tycker plattformen är, den är jättebra.
2: Har ni någon erfarenhet av att livet har kommit i vägen någon gång sådär under det här året? För det är inte helt ovanligt att det gör det. När man liksom kanske inte har gjort övningarna till nästa tillfälle. Eller man, vad pratar vi om i helgen egentligen? Och, och ni kan liksom gå tillbaka och lyssna. För att det blir ju en del processer. Eftersom ni jobbar ju i, hela tiden med att öva på varann. Så innebär det ju också att ni får processer. Där man får reflektera och tänka efter och fundera. och Om man får lite inputs av varann och så. Eh, har ni upplevt att livet har kommit i vägen? För jag tänker... Just den här tryggheten med plattformen, mig, eh, kurskamraterna eh, och Facebookgruppen Den egna som ni har och sen den här större då också eh, Är ju bra när livet kommer emellan För jag brukar säga att någon gång mellan tredje och fjärde gången Så brukar det vara lite extra tufft Märker ni av det? Eller att livet har kommit emellan Bägge två nickar vi sitter på ja. Jag tänkte få ni prata och berätta om det
4: Jo men så är det ju um, när man har varit, varit intensivt en hel helg då, jag, då är man ju fullmatad fullmatad med ny information um, och sen så sätter ju tankeprocesserna igång om man tänker och tänker och tänker och funderar. Och sen så har man det vanliga livet med familj och man ska skjutsa till träning och det är jobb och hela den här biten. Så att den största krocken eller det livet kommer emellan det är liksom att kunna sortera de här tankarna att jag vill ju vara i den bubblan eh, efter ja, med våra träffar. Men det kan man ju inte vara hela tiden för någonstans finns det en verklighet som man måste förhålla sig till. Och det, det tycker jag är nog den största –krocken för mig har varit att eh, reflektera eh, i lugn och ro. Eh, men såklart, det, det, har, det har ju varit gott om tid. Alltså för mig så har det inte varit något bekymmer att hinna med övningar och hela den biten. Men man märker att någonstans där i mitten– då, eh, vi kanske kom in på det men jag blev väldigt arg och jag var väldigt arg <laughs> och var arg väldigt länge och, och det var ju processer som hade startats mm. i mig och jag frågade satte väldigt mycket och eh, ska det vara så här? Och så att den, eh, så det, det startade ju en massa saker både under de här träffarna och mellan träffarna som... Eh, så man måste hantera med varandra och med dig, Sol Solkarina, men mycket med sig själv.
2: Mm. Och det kräver ju, jag tänker att det kräver ett visst mod att göra den här resan. Och att, och som du sa, att du gick och funderade ett år sedan kände du, nej men nu liksom. Alltså att man känner sig redo också att göra det. Och jag kan känna igen det där, jag har stått på många fotbollsmatcher och fotbollsträningar med mina söner. Det här kommer direkt från en änglakurs där vi har hållit på med änglar till exempel. Och man känner hur man är helt fluffig av ängla energi till exempel. Och står där med de andra föräldrarna och pratar om, ja det snöat idag eller regnat eller vad det kan vara. Den här kontrasten, ja, jag tycker den är ljuvlig eh, faktiskt. Och det är så många gånger jag har stått på de här träningarna eller varit på skolan i olika sammanhang. Och så brukar jag tänka så att ni skulle bara veta vad jag gjorde i eftermiddag. <går> När man har suttit och pratat med någon döda eller någonting sånt där. Då. Eller kanal kanalisera någon guide eller så. Eh, och, och det kan jag känna ibland också är... Eh, det, det är liksom en, någon sorts livsessens i det. Att kunna vara i alla de här verkligheterna på en gång också. På något vis. Men det kan också vara väldigt eh, intressant de gånger som, som det blir de här enorma krockarna då. Där det verkligen inte de här världarna passar ihop egentligen. Eh, vad tänker du Caroline? Eh, har du också haft livet mellan?
0: Hold up!
3: Någonstans. Ja, definitivt. Jag har ju, mitt år har varit Tornets taråkort. Så att det har varit ut med det gamla och in med det nya. Det har varit temat det här senaste året. Så att jag har haft jättemycket privat och sådär att hantera under det här året. Men för mig, alltså redan när jag börjar den här utbildningen så var ju jag liksom. Jag är här för business. Det här, är liksom, det här ska jag jobba med sen. Så att jag har ju hela tiden haft det fokuset. Och eh, den envisheten. Och jag har varit. Det här, det här ska bara gå oavsett vad som händer runt omkring mig. Och det höll ju, utbildningen höll även mig flytande under det här året. Det var liksom min glädje, mitt glädjeämne under det här året. Um, och sen var det ju ibland, om man missade någon övning och sådär. Så var det ju aldrig problem att ta igen den sen. Under årets gång heller. Så där. Så att, och jag har aldrig känt med dig Sol-Karina att du är någon liksom, diktator som står där. Och med inlämningsuppgifter. Utan det har ju varit väldigt fritt allting också. Och även eh, övningarna och som jag har lämnat in. Det har ju inte varit så här. Så här ska det se ut eller så här ska ni göra utan det har ju varit fritt hur man har fått vara kreativ och ja, som vi sa innan det här öppna klimatet och sådär. Så att ja, livet händer ju hela tiden men ja, det ja. här...
2: Jag har varit med om det mesta under det året Folk har giftat sig, skilt, skilt sig Fått barn, det är ingen som har dött Tack och lov <går> under utbildning. Men Annars brukar jag säga Jag vet inte hur många esoteriska bebisar Vi har till exempel Därför att de har fått barn Under utbildningen och efter och Så, där. så att det, det är det som är livet Att det händer så mycket mm. Folk byter jobb Man kommer på att man ska göra någonting annat än det man har gjort Så att det, det är spännande mm. Och det gör det ju och då tänker jag så här att ha den här gruppen också som ni har. När man går igenom de här utmaningarna. Det är ju faktiskt också en styrka eh, att ha det. Eh, jag tänkte på Caroline, du eh, pratade om... Eh, eller du sökte mig, men då jobbade jag. När du hade fått in en energi i Du ska få berätta det. Därför att jag tycker det är ett sånt bra exempel på... Det här som vi, ni pratade om också. att Hur man blir självständig och klarar sig själv. Och kan hantera situationer. Så du får berätta det för de som lyssnar. De kanske har hört det om man lyssnade på den här live-dagkvällen som vi hade. Men berätta gärna igen ifall att det är någon som inte har hört det.
3: Jag fick ju besök då i min lägenhet av en tung energi. Med låg vibration. Och det var... Under kvällen och natten där och det var storm ute och det blåste och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen och vad jag skulle göra. Så jag skrev ju till dig då Carina, det var på natten där och sen hade ju du kurs där under helgen också. Så att, men du skulle ju ringa mig senare där efter kursen men, men jag tänkte under tiden, jag måste ju lösa det här. Jag kan ju inte... Bara låta det här vara så att. Ähm, ja då började jag ju arbeta med de tekniker vi har fått. Och jag hämtade ner änglar. Ähm, bodyguard änglar. Och då tänkte jag så här okej. Okay. Men då vill jag ju få bort den här energin här. Så att då fick de föra bort den här entiteten till. Ett berg långt bort. Där de vaktar honom. Runt omkring. Och. Ähm, jag började vibrationshöja, vilket jag också förstod att oj um, om jag drar till mig det här då är det nog dags för mig att vibrationshöja också. Så att, um, och, och, och också ha lite koll på vad har jag för tankar och känslor och sådär. Så, um, så jag jobbade med änglarna och vibrationshöjde, storstäda hela hemmet.
2: Och, och då är inte städa med sopa då. Utan energistäda. Energi
3: städa. Både och faktiskt. Ja. Äh, äh, så allt det där har jag gjort. Och nu efter det så har jag ju. För det första vet vetskapen om att jag klarar av att hantera det här. Äh, och jag vet hur jag ska göra. Och äh, det var också en, en bra lärdom i att. Äh, Förstå vilken vibration jag har. Och eh, hur man kan vibrationshöja sig själv. Så mm.
2: ja. Och du misstänkte ju att... Den, du bodde, bor ju i Tyres hus, Och du misstänkte att det var, kom från en granne. Visst var det så?
3: Precis. Mm. Jag har en granne här under som är lite... Lite sketchy. Ja, ja. <laughs> ja,
2: det, jag, jag brukar berätta det också på esoteriska... I mitt vardagsrum, jag hade ju en, en, ett umppar som bodde ovanpå mig. Jag bor längst ner för länge, länge sedan. Eh, och det, ofta är det ju så att man bara kan ha soffan på ett sätt. Det går inte att liksom vrida den hur mycket som helst i ett vardagsrum. Och så när jag satt i vardagsrummet en dag, då bara kände jag hur, hur det kom sådana här. Jag vill, dö, jag vill dö, jag vill inte leva längre. Och istället för att ta det personligt, att det är mina känslor, så tittade jag upp i taket. <laughs> för jag visste att det där kommer uppifrån. Och det visade sig ju sen att de mådde ju väldigt psykiskt dåligt, den tjejen då som bodde här och de flyttade och separerade och så, där så småningom. Men det jag gjorde då så flyttade jag soffan så att jag inte skulle sitta för antagligen av mina grannar och varför soffan på samma ställe då, fyra, tre våningar upp. Så jag vred min soffa. Idag har jag den på ett ställe där mest troligt inte grannarna har sina, sin soffa. Då. Så att, sitter de och mår dåligt i sina soffor där uppe. Så ramlar energin ner på min tv idag. Och jag kan informera dem att jag köpte en ny tv för några veckor sedan. Och mina barn och kan inte förstå hur min tv har kunnat gå sönder. Därför att den var ganska ny. Den var bara fem år gammal. Och jag själv är övertygad om att det är all... Skit som har ramlat ner som, som gjorde att min tv gick sönder till slut faktiskt. Så att, det är ju lite spännande. Så där gäller det också att jobba med energin hemma då. Så att, eh, så att det inte påverkas av sånt som kommer från grannarna. Så det där tror jag är en ganska viktig nyckel. För att vi ska kunna må bra i våra hem faktiskt tror jag. Mm. Eh, Anna har du någon situation Förutom att jag har varit så arg Som du sa <laughs> Kan väcka Nej. nog det
4: Ja precis Nej, Jag har väl inget sånt där konkret exempel Som Sara Karolin har Men alltså, det är ju hänt saker och ting I det huset vi bor i Och det är ju ett gammalt hus eh, Och det är en gammal landhandel Så det är ju varit mycket folk här Som har gått in och ut eh, men nu så det är vi precis som vi pratar om. då Så jag har ju lärt mig att jag kan ju vibrationshöja. Så då, då känner vi ju inte av. För jag märker på en gång när det kommer ljud som inte ska höra hemma. Mm. Och då börjar jag på en gång att vibrationshöja både huset och vi som bor här. då Så att det har ju varit ett effektivt redskap. Men den hade jag ju bitvis redan fått från
2: riken faktiskt. Mm i steg två i reiki så jobbar vi också med det lite grann hur man mm. vibrationer så att det är också och det är så att det, ni får ju flera olika tekniker också så man kan ju använda väldigt många olika tekniker hur, hur tänker ni kring det här om, om att för jag brukar ju säga att ett dimensionellt medium kan förstå vem det är som kommer in i rummet kan ni känna igen det att den där, att den där, Sensitiviteten man får blir så tydlig så att ni känner vad som kommer in i rummet. Att det är en ängel i rummet eller om det är någonting annat eller om det är någonting astralt. För det var ju det du, Caroline pratade om. Upplever ni att, att det har ökat just den insiktsfullheten hos er under det här året? Ja,
4: absolut. Det är en stor skillnad för nu kan man ju. Känna vad det är för någonting. Det kunde jag. Det kunde jag inte innan, men nu kan man känna, ja, men det här är en, en ängel som du säger idag. Eller det här är någonting. Nej, det här ska inte vara här. Utan ja, men det har varit en, en stor skillnad i att känna igen och få information. Vad det är det
2: för något? Ja, och jag tror att det är viktigt för att vet vi det, då blir vi inte rädda. Därför att när vi, när vi får. När vi blir rädda eller osäkra, då attraherar vi också. Vi blir ju tung i vår egen energi och vi går ju ner i energi också. Och det gör ju också att vi lättare syns för skräp och lättare drar till oss skräp också. Så det är en, en viktig kunskap som bara följer med på köpet, tänker jag. Mm. Då funderar jag på för Det är många som är nyfikna på den här dimensionella kunskapen då. för Idag är det ju väldigt vanligt Det är liksom spökjakt Ett medium idag det är ofta spökjakt Och prat med andra sidan Medan vi Jag fick en fråga på den här Live-kvällen vi hade då Vad en mystiker är Och det är ju inte det enklaste att beskriva Vad en mystiker är Men ändå skulle jag vilja säga Att när jag blivit invigda i en mystikers verklighet. Därför att ni har fått många verktyg som ni kan använda för att forska djupare på saker och, och ting. Och titta djupare och lära djupare. Liksom göra det här utforskandet på egen hand efter kursen. Vad tänker ni kring det?
3: Ja, alltså det jag har lärt mig det här året går inte att sätta ord på de här upplevelserna vi har haft under kurserna och emellan. Och, eh, ja, det som till exempel med mitt måleri eh, att jag har målat och jag har tittat innan på, men, men hur kan folk måla på det där sättet? Och så gjorde vi auramålningen och, och då bara klickade så här det bara klickar. Ja, men det är ju så här man ska göra. Och det har varit så många sådana upplevelser som, som inte som man bara måste uppleva och som man tar med sig sen och som jag vill hålla på med resten av livet och utforska och gå djupare i och eh, eh, jag har ju redan håller ju på och eh, startar upp här. För att kunna jobba som medium och eh, det finns så mycket att ta av nu efter det här året och så mycket att välja på. Så att, eh, och det är så spännande den här resan som bara har börjat nu och ja, vi får se var det slutar men det har bara börjat som sagt.
2: Jag hoppas vi får se dig på Kosmisk kunskap snart. Ja. Så att du blir, då får ni leta efter Sara Karolin för då, då finns hon där och det finns ju i Stockholm då, ja. Jag tänker på jag fick ett mejl av en kvinna som hon hade fått kontakt med en guide på den andra nivån, då andra dimensionen. Men det är ju en väldigt låg nivå, sa hon. är det inte det, det är väl inte så bra, skrev hon till mig. Och då, då skrev jag tillbaka: Jo, men det är jättebra. Andra nivån är ju samma nivå som naturväsen, Lemuria. Så att det är ju en, en fantastisk guide om du får en guide därifrån. Och då kunde hon komplettera det med att hon hade haft naturupplevelser. Och det här tycker jag är så spännande för att i den dimensionella kunskapen så finns det inga dåliga dimensioner. Det finns ingen dålig verklighet, det finns ingenting som är högre eller lägre. Utan det är liksom olika medvetenhet, olika kunskap som finns i olika dimensioner. Och, och det tycker jag är styrkan som vi har med oss faktiskt. Att vi behöver inte springa omkring och vara rädda. Men det här känner jag igen. den och den andra nivån. Ja, men Där vill jag gärna vara. Där trivs jag. Eller fjärde nivån. Eller åttonde eller nionde Eller vad man nu då. Och jag tror att, att det är så viktigt att förstå det där. Att det finns ingenting dåligt. Utan det finns en plats för allting. Och vi ska lära oss vilka platser vi ska vara på. Och inte så att säga. Mm. Anna, vill du tillägga någonting till det vi pratade om?
4: Ja, det som jag tycker är så fascinerande är ju verkligen att vi har ju svaren inom oss. Och man får ju svaren än mer med den dimensionella kunskapen. Och du kan få svar på ja, ja, men olika dimensioner om det rör mig eller utifrån ett större perspektiv. Samhället eller världen. Så att vi kan ju hämta information. Och kunskap på ett helt annat sätt Och det är bara att använda sig själv Och de redskapen vi har fått
2: mm. Och det är det som är mystikers väg Att du kan Du har öppnat de här kanalerna För att kunna hämta kunskapen Det var någonting jag tänkte på Men det, jag tror det smet iväg uh, uh, ja. Finns det något mer Som ni tycker att de som lyssnar nu eventuellt Behöver veta eller känna till om oss. För nu är det ju inte bara om den dimensionella kunskapen som jag lär ut. Nu är ni en del av den också. Så vad, vad tycker ni människor behöver veta mer om oss då? Att vi har inte sex fingrar och... och... <laughs> <laughs> nej, vi är ju väldigt vanliga
4: människor. Det är det som är så fascinerande tycker jag. Eh, nej men att... Eh... Nej men det är väl inte så mycket hokus pokus kring oss utan vi är vanliga människor som, som hjälper och vill hjälpa andra människor att hitta svar på ja, men inför det man står inför i det dagliga livet. Och där kan vi hjälpa och, och stötta dem för vi ska ju hjälpa dem att hitta sin väg och sin väg framåt i livet. Det tycker jag är den största gåvan att kunna ge till en annan människa. Mm.
2: Mm. har du någonting att tillägga där Sara Karolin
3: um, ja nej men, det är ju så fantastiskt vad vilka redskap vi har med oss nu och som Anna säger där att, att vi kan ju hjälpa andra på, på ett sätt som um, ja som inte är något fokus fokus, utan det är vägledning och det är en hjäl hjälpande hand och det är väldigt viktigt att, att vi finns där. Eh, och det, intresset för det andliga bara växer och växer. Och den breda kunskapen vi har med oss är så otroligt viktig i det här jobbet att hjälpa andra.
2: Jag tänker på det vi gjorde första gången då, där ni fick kategorisera. Kommer ni ihåg att ni fick som övning då att ni skulle kategorisera- Olika medvetenhet, för att vi, vi hade fyra nivåer av medvetenhet. Kommer ni ihåg att vi gjorde det?
0: Mm.
2: Och det är ju, tänker jag, en av nycklarna till att kunna se andra människor. För kan man se andra människor, vilken typ av medvetenhet de har, så vet man ju också vad de kan ta emot för information och inte, så att säga. Så att det är ingen idé att prata englar med någon som, som nivå, någon som är på medvetandets första nivå till exempel. Medan någon som är på medvetandets tredje eller fjärde nivå gärna vill förstå det på ett annat sätt. Har ni någon, kommer ni ihåg när ni gjorde den? Har ni någon minnen från det? om Vilka upptäckter ni gjorde om er själva eller omgivningen? För det är också lite sådär att oj jag umgås bara med den här typen av människor eller... Jag har bara sådana på arbetet. Eller att jag tycker inte om att man, förr så var det så här att man satte färgprickar på människor och skulle kategorisera dem. Det här är ju inte riktigt samma sak. Utan att när vi kategoriserar så handlar det väldigt mycket om hur mycket kan en människa ta in. En människa som är i, på ett person, väldigt personligt plan kan ju kanske inte ta in att människor på jorden behöver stöd. Medan människor som har kommit till plats i livet och är väldigt trygga med sig själv. Har ju också större möjlighet att hjälpa människor i samhället och runt på jorden. Så det är ju det medvetandets nivåer handlar om då. Så jag är bara nyfiken om ni minns någonting av det.
3: Jo men jag minns det. För att jag, jag tänkte att det är väldigt många som är på jagets nivå. Mm. Eh, väldigt, väldigt många. Eh, och där är man väl själv också till och från... För det måste man ju vara ibland och se om sitt eget hus och man måste ja, ta hand om sig själv och sådär. Men, men det var väl en lite så här tråkig upptäckt kanske eh, att många är på jaget.
2: Mm. Och, och det är ju det basic. Jag, kan jag ta hand om mig själv då kan jag också se behov hos andra människor- men många kan ju också vara så att de ska springa och hjälpa alla andra runt omkring sig för att slippa känna efter och uppleva sig själva. Det är för att det är för smärtsamt för de vet inte hur de ska hantera det som finns hos dem själva. Har du någon minnen från det annan? Det är ju ganska länge sedan ni gjorde just det, den övningen.
4: Mm. Nej men jag tyckte det var intressant att gå runt och eh, kategorisera sin omgivning. Ja, men nu... Hur ser du ut hemma hos mig? Hur ser det ut på arbetsplatser och så vidare? Att, ja men lite så att det är många som är i jaget. Men även många som är i, ja, men i andra stegen. När man bara tar hand om andra och glömmer bort sig själv. Eh, det blev ju också väldigt påtagligt. Mm. Eh, så så ja, det var en intressant upptäckt. För eh, man fick ju lite lärdomar och kunskaper om sig själv. <laughs> hur man... Man själv kanske är dålig på jaget
2: mm. Lite så En del är bra på det Och andra är dåliga på det och man mm. får på det. Jag, jag, har få, jag får öva jättemycket på jaget nu Eftersom mina barn har flyttat hemifrån Jag har bara mig själv att ta hand om och, och jag är så van att ta hand om andra Hela tiden I mitt privatliv Så att öva på jaget Det är ganska tufft faktiskt. Det är vi ju när vi är tonåringar Då är vi ju lite i det här att Jaget hos oss själva. Så när familjen kommer. Då blir vi så fokuserade på det som händer i familjearbete Att vi nästan glömmer bort oss själva där ett tag. Ja nu har vi pratat lite om. Den här utbildningen som ni har gått på. Eh, lite statiskt. Det låter som att ni fortfarande är i det här lyriska tillståndet. Ja liksom, ah, det var så bra. Ah, det var så bra, <här> <här> Lite grann där. Är ni fortfarande. Eh, men ett, jag tycker ändå att det är jättevärdefullt att få prata med er och få höra hur, liksom era ord på hur ni upplever det här året. Då. Så jag hade ju tänkt att lägga ner den här utbildningen för några år sedan. För jag kände ja, men nu är det nog dags att göra något annat, lite andra utbildningar. Men då upptäck, det var där jag började upptäcka hur viktig den var eh, också. För eh, det finns ingen liknande i Sverige och vad jag vet finns det ingen liknande i hela världen om jag ska vara helt ärlig. Så att den här utbildningen är väldigt unik som ni har gått. Så jag hoppas verkligen att ni fortsätter att arbeta med teknikerna och dela dem med människor. Att ni också så småningom, att även andra kommer kanske till en plats där, har egna kurser eller workshopar och sånt. Och lär människor de här teknikerna. För de är så lätta och jag tror att när man lär sig de här och får den här dimensionella förståelsen så tror jag att man blir en tryggare person och faktiskt lite vänligare också, tror jag. Den ilskan som finns där inne, den gamla ilskan, den försvinner faktiskt. Därför att vi vill må bra. Så de här dimensionella mediumerna, jag har ju certifierat 152 stycken, nu såg jag. Det är ganska många. De finns överallt i samhället. Så man vet aldrig när man stöter på dem. Det är det som är kul tycker jag också. Mm. Vill du säga några slutord Anna. Och sen Sara Karolin. Innan vi avslutar podden.
4: Eh, nej. Men, att, ja, men Tack för en fantastisk resa. Och eh, lite som vi varit inne på. Det här är ju bara början. Början mm. på något nytt. Och något annorlunda så. Ja, tusen tack sol Karina för det här året.
2: Ja, tack själv Anna, vill jag säga. Sara Karolin, hur känns det för dig nu?
3: Eh, nej, det känns helt fantastiskt. Så jag kan, jag vill bara att allt ska hända på en och samma gång nu. Att allt ska startas upp och att jag ska få syssla med det här resten av livet. För det här är det bästa jag har gjort och... Um, jag går den här utbildningen det, det är en resa för livet Det är en inre och yttre resa Och det är helt magiskt
2: Men jag tänkte på det Caroline Jag måste fråga det också innan vi slutar För du, hade ju, du la ju tarotkort före mm. Och sådär Och eh, tycker du att Ditt förhållningssätt att lägga tarot Har förändrats? Mm På, vil ja. på vilket sätt skulle du säga Att du
3: kan se själv? Och nu ska jag hitta rätt ord här Nej, men jag, det, det är som en djupare insikt eh, som man har fått med sig eh, och då har en större förståelse för, för energier och energierna i korten och vad de säger och eh, Ja, allt har förändrats.
2: <laughs> Gör en någon skillnad med de råd som du ger när du lägger tarå? Upplever att du får, att du kanske ger en annan typ av råd nu? När du har den här dimensionella förståelsen mot vad du gjorde innan?
3: Ja, jag har ju mycket mer kött på benen nu. Tack vare det esoteriska och eh, den filosofin och den kunskapen och, 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 och den dimensionella kunskapen och... Eh, Um, och, och jag känner att det kommer ju mycket mer information till en mm. Som dyker ner lite då och då och ibland väldigt mycket och sådär. Så att uh, Downloads kallas det ju. Men um, information från, från de olika dimensionerna som de, de jag har mest kontakt med. Så där. Så att...
2: ja, för, när jag gjort dimensionsvandringen så har du etablerat kontakt och förståelse för olika dimensioner och de, den finns ju kvar som telefonledningar eller på, på något sätt naturligtvis så att när du behöver dem så kan du använda dem i taråkorten. Mm. Jag, jag lägger också tarå och jag kan också se att, att den här dimensionella kunskapen med vidvinkeln den finns verkligen med eh, när jag lägger tarå. Och jag ska egentligen ställa samma fråga till dig Anna. För att du har ju gått Reiki 1, 2, 3 då också. Upplever du att, att det har påverkat ditt förhållningssätt i Reikin?
4: Ja men absolut. När energimedvetenheten, den hade jag ju redan mm. i och med Reikin. Men den har ju blivit fördjupad på något vis. Lite svårt att sätta... Um, ord på det men, men um, allting har ju blivit kännas mycket mer allting är mycket mer intensivt jag känner att jag är ett bättre om jag kan kalla mig själv för ett instrument mm. när jag ger reiki till andra um, så jag, jag, det känns som att jag, jag flödar mer i energi än vad jag har gjort tidigare att det, det har hänt någonting energimässigt när jag gått den esoteriska utbildningen för att energihöja sig ständigt har gjort att jag har blivit bättre på reiki.
2: Mm. Och jag tror också för eftersom reiken flödar genom oss har vi osynliga fält inom oss som vi inte har lärt känna än så kommer ju reiken att synliggöra det eh, på något sätt. Eller utbildningen har synliggjort det det gör ju att det kan flöda mer reiki genom oss också. Det är vad jag tror. Och det gör ju också att vi får en, en sorts dimensionell förståelse av reikin också. Eh, och, och, eller djupare då. Så jag tror också att det är så. Det, så jag upplever min egen reiki. Jag upplever att hade jag bara haft reiki och inte den dimensionella förståelsen. Då hade min reiki inte varit lika djup eller bred eller närvarande på något vis. Som jag upplever att den är idag då. Så jag tror det finns en, en stor nyckel i det också. Hör ni, vad säger ni? Vi ska ha avsluta. Det har varit så kul att få prata med er. Även om det här är ett helt annat sätt för oss att kommunicera. Så här brukar vi ju inte sitta och prata med inspelningar. Jag vet inte, har ni gjort poddar förut? Nej. Nej. <laughs> då, har ni, då har ni gjort det för första gången också. Det ska alltid vara en första gången med allting. Så att nu vet ni att det är inte är så farligt. Det är ganska ofarligt tills ni själva behöver. Eh, göra poddar för att och prata om det ni tycker att människor ska veta då eh, Tack Anna, tack Sara Karolin
4: Tack så Ta mycket Tack så mycket
2: Och vi säger tack till er som lyssnar och delar gärna podden så fler hittar till den och eh, kan lyssna för vårat dimensionella nätverk är ganska litet än så länge eh, så vi har inte en miljon följare som spökjakt inte en, men det kommer i framtiden, eller hur? Ja. ja, jag tror också det. Så tack till dig som lyssnar och hej då med er så, så ses vi. Hej då! Hej då!